0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen. Zusammen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Unvista und Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Andreas, es gibt wieder Neuigkeiten. Die US-Indizes eilen von hoch zu hoch. Hintergrund ist, im Handelsstreit deutet sich an... Phase-1-Deal kann wohl bald kommen, allerdings, heute kleine Einschränkung, China verlangt den Wegfall der äh, Strafzölle aus dem September. Also das ist wohl so eine kleine Grundvoraussetzung. Für dich ein Hindernis oder denkst du, äh, die USA lenken hier ein?
1: <lacht> Markus, ich finde es interessant. Die amerikanische Seite, besonders Kudlow und Ross, äh, argumentieren seit einigen Tagen, dass alles in trockenen Tüchern ist, alles ist wunderbar, die Welt ist toll, äh, mehr als Silberstreif am Horizont, man hat den Deal sozusagen schon in der Tasche und die Chinesen kommen immer wieder so aus dem Eck raus und sagen, ja, Moment mal, äh, wir wollen da noch gerne mal eine Nachverhandlung haben, wir wollen das Thema gerne mal geklärt haben. Erstmal müssen die Strafzölle wegfallen. Also ich finde die Situation insgesamt schon, na sagen wir mal, äh, etwas heterogen und äh, demzufolge bin ich gespannt, ob dann wirklich dieser Deal kommt. Also er wird natürlich irgendwann kommen, aber ob er denn wirklich in der Form kommt, wie wir es ja auch schon mal besprochen haben, eben am Tag des Farmers in den USA, als man hier ganz großspurig erklärt hat, äh, man würde jetzt äh, die Farmer so schon mal neue Traktoren holen. Jetzt geht hier richtig sozusagen die Luzi ab und die Chinesen kaufen Agrarprodukte, bis, äh, bis der Arzt kommt. Das sehe ich momentan nicht so. Ich glaube wirklich, dass die Chinesen eigentlich auch eine insgesamt sehr, sehr interessante geopolitische äh, Position eingenommen haben, weil die geben eigentlich den Rhythmus an, wenn man sich mal so ein Stück weit auch ansieht, wie die Verhandlungen eigentlich gelaufen sind, denke ich zumindest. Oder siehst du es anders, Markus?
0: Nö, frei nach Hannibalekern. schon, ein Plan funktioniert. <lacht> ja, kann man darüber ja nur lachen. Ja, für mich ist, sind die jetzigen Aussagen natürlich da auch, wie du gesagt hast, tatsächlich ein Argument oder ein Beweis dafür, dass Donald Trump am National Farmers Day äh, beim Wahlkampf wollte und den Mund eindeutig zu voll genommen hat. Das, glaube ich, hat China extrem jetzt ausgenutzt, weil er jetzt auch so ein Stück weit nicht mehr zurückrudern kann. Er hat diesen Deal ausgerufen und die China ist jetzt so schlau und sagt, okay, wenn du da dein Wort halten willst, dann musst du uns aber auch entgegenkommen. Und das ist eben dann die Sache mit den Strafzöllen im September und die für, ähm, für Ende des Jahres, für Dezember, die stehen ja auch noch im Raum. Also die müssen definitiv ganz wegfallen und die von September möchten die Chinesen gerne zurückgenommen haben. Ich glaube, äh, Donald Trump hat sich mit seiner Aussage hier selbst ein bisschen in die Ecke gestellt und kann da jetzt auch irgendwie nicht mehr so großartig zurück und das nutzen die Chinesen in dem Fall aus, indem sie sagen, okay, wenn du vor den deinen Farmern nicht das Gesicht verlieren willst, dann musst du jetzt auch was tun. Es war ja bis jetzt auch immer nur so, wenn Trump irgendwie den Great Deal oder irgendwas äh, angesprochen hat, dann waren das ja alles nur Sachen, ähm, wo die Chinesen was machen mussten. Man hat ja nie gehört, okay, wir setzen den Deal darauf auf, dass wir sagen, wir nehmen die Strafzelle zurück und dafür kauft China Agrarprodukte. Sondern es war ja immer nur so, China macht, macht, macht und die USA macht gar nichts. So in dem Sinne. Und ich glaube, das kommt ihm jetzt ein bisschen so wieder per Bumerang zurück und jetzt muss er wirklich auch sagen, er muss irgendwas machen und China reitet darauf auch rum und es gibt ja auch genug Insider, ich finde ja mal gut, dann kommen ja immer die mit der Sache vertrauten Personen ins Spiel ne? und die haben ja auch gesagt zum Beispiel, dass es einen großflächigen Deal wie die USA ihn anstreben äh, wahrscheinlich überhaupt nicht geben wird, also man muss sagen, die USA sind hier schon ein Stück weit zurückgerudert, indem sie sagen, wir machen jetzt so einen Phase-1-Deal, halt nur um die Märkte, glaube ich, nicht komplett einbrechen zu lassen und ähm, ja, da ist Trump jetzt ein Gefangener seiner selbst, seiner Aussagen. Und ich glaube auch, dass das noch nicht so ganz entschieden ist. Also wenn die USA jetzt nicht auch was machen, glaube ich, steht der Deal noch auf der Kippe. Und das wäre natürlich fatal für die Märkte. Aber wir sehen es, in den USA wird es gefeiert. Wir haben äh, jetzt seit gestern... Äh, seit Dienstag, haben wir ja in allen äh, drei großen Indizes neue All-Time-Highs gesehen. Ne? Der Dow hat als letzter nachgezogen. Also die US-Anleger sind bereit, ins Risiko zu gehen und diesen Handelsstreit-Deal quasi schon vorwegzunehmen. Der DAX ist aber immer noch verhalten. Ist das für dich ein Warnsignal?
1: Naja, der DAX eilt ja nur eher dem US-Indizes hinterher und ich glaube, dass man hier auch ganz gut sieht, wo eben ähm, die Gelder hingegangen sind. Die ähm, US-amerikanischen Märkte waren die klare Favoriten und führen ganz klar die internationalen Indizes oder beziehungsweise dann halt auch das Interesse der internationalen Investoren an. Hier kann man eben in große Unternehmen investieren wie eine Apple, Amazon, die ja jenseits der eine Billion US-Dollar Marke sind. Das sucht schon ihresgleichen. In Deutschland sind wir weit, weit davon entfernt, solche großen Marktkapitalisierungen bei den Unternehmen äh, vorweisen zu können. Demzufolge ist der DAX dahingehend auch so ein bisschen in den Hintertreffen geraten. Beim DAX sehe ich eigentlich noch ganz gute Chancen, weil hier so der Pessimismus unheimlich äh, groß war. Man hatte hier, also gerade was europäische Konjunkturaussichten anbelangte, doch einige ähm, Ressentiments gehabt. und hatte hier eben ein Stück weit auch sehr, sehr viele Gefahren gesehen, auch was zum Beispiel die Autobranche angeht. Und das haben wir ja, das war auch interessant, eben das eine Statement, was eben kam, dass man hier auch ein Stück weit von den USA in Richtung Europa entgehen kommt und sagt, wir überlegen uns, wenn ihr uns ein gutes Angebot macht, diese Strafzölle nicht weiter zu verfolgen, beziehungsweise sogar zurückzunehmen. Und das hat ja eine wahre, wenn man so will, kleine losgetreten bei den automotive -Werten. Also hier waren ja nicht nur die großen Automobilbauer, Volkswagen, Daimler, BMW, sondern eben auch die Automobilzulieferer wie Conti, heute Scheffler und so weiter natürlich da auch mit davon von der Partie und konnten da ganz gut mitfallen. Also ich sag mal so, in Amerika sehe ich momentan fast schon den Deckel erreicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir im DAX bis zum Jahresende noch weiter hochgehen. Das so ist zumindest meine Meinung.
0: Ja, hängt aber auch dann vom phase 1 deal ab. Ne? Wir wissen ja, ne? wenn die USA dann einen kleinen Schnupfen hat, ne, hat der Dax ja direkt eine Lungenentzündung. Ne? Von daher ist es die Frage, warum er nicht jetzt auch mitzieht und dann vielleicht wieder ein Stück weit zurückkommt. Ich meine, gut, wir sind sehr gut in die Woche gestartet, haben aber heute ist er wieder so ein bisschen alles ein Verhaltener und äh, ja, ich weiß nicht, ob, ob, ob wir da wirklich richtigen Ballzeit hoch noch kommen dieses Jahr. Finde ich, muss man auch nicht. Wenn man jetzt guckt seit Jahresanfang, wie sich der DAX geschlagen hat, dann kann man ja sagen, hätte jeder schon zu Jahresbeginn hätte jeder die Performance, die wir bis jetzt haben, äh, blind unterschrieben und hätte gesagt, kaufe ich. so Von mir aus kann das Jahr jetzt auch zu Ende sein. Von daher... Ein bisschen Verhalten ist vielleicht nicht schlecht und man muss ja jetzt auch überlegen, wir haben die 13.000 geknackt, ne? das ist ja eher so eine psychologische Marke, als dass man jetzt sagen kann, charttechnisch ist die besonders wertvoll, aber ich habe jetzt auch so ein bisschen Bedenken, dass jetzt dann in den Medien alles schön breit getreten wird wieder, wir kennen das ja, ne? dann kommt in der großen Zeitung mit den vier Buchstaben, äh, Börse läuft wie Bolle, 13.000 geknackt und dann kommen auf einmal wieder alle an und wollen auch noch äh, mitspielen, ist ja auch im, auf der einen Seite nicht verkehrt und auf der anderen Seite aber sind die auch relativ schnell enttäuscht, weil nicht mehr so viel Luft nach oben ist. Wenn man jetzt guckt, von wo wir Jahresbeginn kamen, dann kommen ja alle und um meinen, wir machen in den letzten äh, drei Monaten nochmal genauso viel. Und dann gehen die alle irgendwann wieder raus und dann wissen wir, wie das Spielchen endet. Ne? Und dann Von daher finde ich es gar nicht so schlecht, dass der DAX ein bisschen verhalten ist. Ob es dann jetzt wirklich noch so eine brutale Jahresendrally gibt, werden wir sehen, klar. Aber da muss man sich auch darauf einstellen, dass äh, wenn die Party dann vorbei ist, dass es dann auch relativ schnell auch wieder mal einen guten Rücksetzer, Rücksetzer gibt. Zumal da ja jetzt schon alle oder viele wieder schreien. Ne? Der Markt ist übergekauft, überkauft, überkauft, überkauft. Wir brauchen dringendst. Eine Korrektur, ne? aber je länger die schreien und je lauter die schreien, desto länger zieht sich das ja hinaus. Also man muss die Partys feiern, wie sie kommen. Ne? Jetzt ist er gerade da und da sollte man noch dabei sein, aber man sollte auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber weil du auch sagst, dunkle Konjunkturwolken und alles, ähm, Brexit, Neuwahlen, ist für dich jetzt äh, die Entscheidung Richtung sanfter Brexit gefallen?
1: Also zumindest sieht man ja an den Bemühungen auch vom britischen Parlament und der EU, dass hier auf jeden Fall No-Deal-Brexit oft mit allen Mitteln verändert wird. Und wir haben jetzt ja schon wieder eine Ausweitung des, des Brexit, also eine weitere Prolongation des Austrittstermins gesehen, jetzt halt in den Januar 2020 hinein. Das war ja auch das, was wir eigentlich wirklich seit Anfang des Podcasts und seit dieses Thema uns verfolgt immer wieder besprochen haben. Klar war zwischenzeitlich ab und zu mal die Gefahr groß, dass hier die einen oder anderen über politischen Übertreibungen stattfindet dass man da eventuell so einem wie soll man sagen, unkalkulierbaren Reaktion hätte wahrnehmen können. Aber beide Verhandlungsparteien haben kühlen Kopf bewahrt und es ist klar gewesen, dahingehend, dass die Folgen eines No-Deal Brexit exorbitant groß gewesen wären. Also das hätte man gar nicht kalkulieren können. Da wäre wirklich ein sehr, sehr großes äh, systematisches Risiko auf die Märkte zugekommen. Das wollte man vermeiden. Ich denke, hier werden auch viele Berater hinter den Kulissen genau auch dahin gewirkt haben und nochmal auch für Klarheit gesorgt haben und auch nochmal an den Verstand appelliert haben, sodass man sich zumindest darauf jetzt einigen konnte, zu prolongieren, dass man eben hier die Zeit hat, äh, um eben politische Lösungen sowohl innenpolitisch in Großbritannien als auch natürlich in der Verbindung zu der EU finden zu können und von daher denke ich, ist das Thema zumindest jetzt für die Märkte erstmal dack, dack. Man wird natürlich das ein oder andere, die eine oder andere Meldung dahingehend noch mal zur Kenntnis nehmen, aber ich glaube nicht, dass es da noch mal ein großes Beben gibt, oder siehst du
0: es anders? Nö, frei nach Boris Johnson. Ne? Nein, doch. <lacht> er hat sich ja jetzt im Wahlkampf auch wieder ein bisschen <lacht> umentschieden, finde ich sehr lustig von ihm. Ne? Vorher war der harte Brexit ja das Druckmittel schlechthin, er hat ja gesagt Lieber mir würde ich tot über dem Zaun hängen, als äh, dass ich hier äh, die EU irgendwie anders verlassen will oder sonst was, wenn es da keine Einigung gibt. Jetzt ist Wahlkampf und jetzt ist auf einmal harter Brexit überhaupt kein Thema. Ne? Ja, Boris Johnson hat sich ja entschuldigt, dass er die äh, Großbritannien nicht am 31. Oktober aus der EU rausgeführt hat. Sagt jetzt aber auch natürlich auf der anderen Seite, einen harten Brexit, den gilt es zu vermeiden, weil jetzt muss man ja Wählerstimmen fangen. Ne? Und jetzt sagt er auf einmal, naja, na, wir werden uns da einigen, wir gehen da ganz sanft raus, damit äh, nicht äh, irgendwelche Leute die Angst vom harten Brexit haben oder weil eigentlich die Tories wählen wollen, dann sagen, nee, dann gebe ich dir dann doch lieber der Labour-Partei oder so, da bin ich sicherer aufgehoben. Also von daher, im Wahlkampf ist der harte Brexit dann auf einmal gar kein Thema mehr. Ja, ich meine, auf der anderen Seite muss man sagen, die, die Märkte haben es eigentlich im Grunde genommen äh, ganz minimal gespielt. Ne? Der Brexit war ja irgendwie nie eine richtige Belastung für die Märkte, dass man sagen könnte, der DAX hat da extrem gelitten. Also die, alle haben so ein Ende eigentlich gesehen, keiner hat damit gerechnet, dass es am Ende zum harten Austritt Großbritanniens kommt, weil, wie du schon gesagt hast, die Belastung für beide Seiten einfach zu groß gewesen wäre. Von daher denke ich, also hier ist so eine kleine Entscheidung gefallen. Jetzt wird allerdings natürlich wieder neu spekuliert, kriegt Johnson eine Mehrheit äh, im britischen Unterhaus zusammen, um seinen Part Vertrag da durchzupalten. Es gibt ja noch diese No, äh, diese Brexit-Partei mit Nigel Farage, der auch ein bisschen... Ähm, ja, auf der Insel so ein kleiner Boomer ist und alles und da muss man halt gucken. Also einige Experten sagen, es reicht nicht und das ganze Hingang geht weiter und das muss ich sagen, das wäre natürlich ganz übel. Ne? Aber ich denke, die Entscheidung ist irgendwo Richtung weichem Brexit gefallen und von daher kein Problem mehr. Deswegen können wir uns jetzt auch in aller Ruhe den Zuschauerfragen widmen. Teil 2, meine Damen und Herren, die Fragen, die Sie uns geschickt haben, die nehmen wir uns jetzt zur Brust hier bei Kammer. Korrelation DAX 30, DAX können wir auch sagen, ne? und SP 500, da kam die Frage, Herr Lipko, geht das überhaupt, wenn man die in Korrelation setzt? <lacht>
1: Ja, Korrelation ist ein interessantes Thema. Vielleicht nochmal ganz kurzer Abriss, weil hier kann man wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge drüber abhalten, aber insgesamt, ja, es geht. Es gibt äh, bestimmte Underlines, bestimmte Basiswerte oder eben auch Indizes, die zueinander eine Korrelation haben. Zum Beispiel der DAX, der deutsche Aktienindex, wird natürlich auch maßgeblich von den amerikanischen Märkten beeinflusst. Wir haben es bereits im ersten Teil gesagt, wenn sozusagen die Wall Street einmal niest, dann hat gleich der deutsche Markt einen Schnupfen und das zeigt sich auch beim S&P 500 ganz gut wieder. Er hat sich in den letzten Jahren so eine Korrelation von 0,7 bis 0,9 je nachdem ausgebildet, also sehr, sehr hoch. Das heißt, wenn der S&P steigt, steigt eben auch der DAX und wenn der S&P fällt, dann fällt der DAX. So einfach kann man es formulieren. Also man kann das wirklich hier ganz stark beobachten. Interessant ist, vielleicht nochmal ein kleiner Exkurs, geht man tiefer in die amerikanische Marktbreite rein und guckt sich zum Beispiel den Russell 2000 an, dann ist die Korrelation nicht mehr so stark gegeben. Das heißt, man kann hier wirklich keine direkte Verbindung sehen, dass wenn der Russell 2000, also ein, ein Index, der im 2000 amerikanische Unternehmen beinhaltet. Wenn der eben steigt, dann muss nicht der DAX unbedingt äh, steigen. Das hat eben damit zu tun, weil der Fokus dieses Index sehr, sehr stark auf die Binnenwirtschaft in Amerika gelegt ist. Währenddessen der S&P 500, natürlich wenn nicht sogar der weit oder am meisten beachtete <lacht> genau, äh, Index überhaupt weltweit ist und demzufolge dann natürlich auch bei den Investoren so gehandelt wird. Ja, Markus, gehandelt, Deutsche Bank, ähm, ist die Erholung schon wieder vorbei bei den Aktien oder besteht äh, da noch Handlungsbedarf?
0: Nö, ich glaube, die Erholung geht jetzt erstmal wieder los, die Zahlen sind verdaut und äh, man muss ja sagen, die Frage kam ja auch ein bisschen, schon ein bisschen länger her, wir haben sie trotzdem mit reingenommen, weil die Deutsche Bank ja immer ein interessantes Thema ist und nach den Zahlen war natürlich alles erstmal wieder richtig schlecht, man hat äh, alles noch nicht so gesehen, was man sehen wollte und dann ist aber jetzt alles wieder, jetzt wird neue Hoffnung geschöpft und alles der Umbau, Zahlen hat halt auch gezeigt, der Umbau kommt wahrscheinlich doch nicht ganz so schnell voran, wie sich Seving das vorgestellt hat, auch wenn er gesagt hat, alles toll nach den Zahlen und man merkt aber... Ja, da kamen Zweifel auf nach den Zahlen, die Aktie ist abgestürzt und jetzt äh, hat sie wieder in den Erholungsmodus gestartet und wir brauchen ja auch nicht drüber reden, wenn der DAX jetzt Richtung Neues Allzeithoch marschieren sollte, weil Handelsstreit und alles und die US-Märkte ihn auch weiter nach vorne treiben, dann dürfte natürlich auch die Erholung bei der Deutschen Bank weitergehen, dann kann man diesen schönen Satz bringen, ne? in der Flut steigen alle Boote. Und dann gilt das mit Sicherheit auch für die Deutsche Bank und dann ist das ein oder andere Problemchen ja jetzt auch schon wieder vorbei und man hat sich auch noch Hilfe von der Sporthilfe geholt ne? und das wird jetzt alles ganz sportlich bei der Deutschen Bank und ich denke, ja, es ist nach wie vor eine hohe Risiko, Turnaround-Spekulation, jeder, der sich darauf einlässt, muss sich dieses Risiko bewusst sein, aber ja, unterm Strich, glaube ich, es ist es ein Investment, was sich nicht in den nächsten zwei bis drei Wochen oder zwei bis drei Monaten auszahlt, sondern das ist wirklich was, wo man einen langen Atem mitbringen muss und wo man äh, auch nicht täglich auf die Aktie oder gucken darf und sich davon dann verrückt machen lassen, verrückt machen lässt, wenn die Aktie mal wieder drei, vier, fünf Prozent oder so verliert, das ist immer normal. Da sollte man lieber auf die Charttechnischen Seiten gucken und gucken. Oh, hoffen, es nicht mehr unter 6 Euro und das sind vielleicht Marken, wo man sich setzen sollte in der Range dazwischen. Muss man einfach ruhiger bleiben und in die Aktie atmen lassen und dann denke ich, in zwei, drei Jahren kann man darüber dann auch wieder lachen. Dann gibt's es einen Wert, wenn ich auf die Seite von denen gehe, kriege ich sofort Hunger. Ne? Ich finde, das ist super die Seite, da sind so leckere Gerichte. <lacht> Chipotle Mexican Grill, da kam die Frage, was haltet ihr von der Aktie? Die hatten ja auch so einen kleinen, ne? gehört ja zum Fast Food äh, dazu, ne? so einen kleinen eklig. Der, Skandal. der ist aber jetzt verdaut. Und wie siehst du die Aktie?
1: Ja, Markus, wir hatten ja auch schon mal McDonalds in den letzten, in der letzten Ausgabe jetzt also Chipotle hier von einer Zuschauerin oder einem Zuschauer oder Zuhörer besser äh, eingereicht worden. Ja, interessantes Unternehmen. Ich habe mir die mal angesehen. Im Endeffekt vereint das Unternehmen alle wichtigen Kriterien, die eigentlich eine gute Restaurantaktie ausmachen. Zum einen Tex-Mex-Essen ist, wenn man so will, von den äh, Rohstoffen hier eines mit der günstigsten ähm, Essenssorten oder Essensdarbietungen, die man eben leisten kann. Asiatisches Essen ist ein bisschen teurer, das heißt Hex-Mex, hier hat man ja dann sozusagen nur die Maischips und ein bisschen Avocado und halt Fleisch, was man dazu benötigt und fertig ist die Kiste. Des Weiteren ist das Unternehmen ein Franchise-Unternehmen, das heißt, man hat hier sehr, sehr viele Franchise-Partner und das Dritte ist, dass man das Essen sozusagen vor den Augen des Kunden oder der Kunden eben zubereitet und das sind so insgesamt eine Kombination, die bei den Amerikanern zumindest sehr gut eingeschlagen hat, hier in Deutschland sind die Chipotle Mexican Grill Restaurants nicht so bekannt, McDonalds war auch lange Zeit bei dem Unternehmen investiert, hat sich dann aber 2006 davon verabschiedet, ich sag mal so, äh, momentan sind die Aktien ambitioniert bewertet, ein KGV so ungefähr um was von 55, er macht einen Umsatz von äh, ungefähr 4,5 Milliarden US-Dollar, selbst eine Marktkapitalisierung von 21,3, also es ist schon sehr, sehr hoch bewertet. Ähm, aus meiner Sicht heraus, insgesamt, Essen läuft immer, das sieht man auch bei McDonalds, das heißt, wenn da nicht gerade irgendwelche Skandale, Skandelchen oder irgendwas Ekliges eben in so, bei so einem Restaurantketten ähm, am Laufen ist, dann laufen die eigentlich wie geschnitten Brot, von daher könnte ich mir natürlich vorstellen, dass Chipotle auch den Weg weitergehen wird, aber halt nichts für kurzfristige Zocker oder Investoren, die hier nur die Sichtweise von wenigen Monaten haben, sondern hier wirklich, wenn auf Mehrjahressicht, dann natürlich auch immer wieder schauen, ob sich Trends Eben äh, ändern, wie eben das Essensverhalten dahin geht, äh, sich verändert. Aber insgesamt die Grundvoraussetzung bei der Chipotle Mexican Grill, die finde ich eigentlich schon ganz interessant. Interessant, wie waren die Zahlen von Apple? Waren die interessant oder ist, da liegt da einiges in der Argen?
0: Nö, nee, es waren auf jeden Fall besser, als man äh, so erwartet hatte. War ja auch der Quartalsabschluss, also sagen wir mal, der Jahresabschluss. Apple hat ja auch ein gebrochenes Geschäftsjahr und das Weihnachtsquartal ist ja. Bekanntlich bei Apple das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Von daher hat man natürlich geguckt, wie sich die iPhone-Zahlen schlagen, ob es da Stagnation gibt oder sonst was. Gut, die waren jetzt äh, dann doch nicht ganz so schlecht wie erwartet. Also von daher kann man sagen, auf der einen Seite verkauft sich das neue iPhone 11 doch besser als äh, die Märkte oder die Experten angenommen haben. Und auf der anderen Seite muss man sagen, der die Umstellung im Konzern hin zum Servicedienstleistung oder zur Dienstleistung rund um das iPhone äh, trägt auch Früchte. Von daher war es eigentlich so gesehen so eine doppelte positive Überraschung bei Apple zum einen nimmt das Servicegeschäft zu, man kommt weg davon äh, nur noch alleine aufs iPhone zu gucken. Apple TV Plus kommt ja ist ja jetzt auch gestartet und die iPhone 11 äh, Produktzahl oder Verkaufszahlen waren dann auch doch ein bisschen besser als man erwartet hatte. Deswegen hat Apple auch eine gute Prognose fürs Weihnachtsquartal gegeben. Da hat man ja auch so ein bisschen Angst, wenn sich das iPhone nicht verkauft, dass man vielleicht auch mit der Prognose für das erste Geschäftsjahr ein bisschen zurückrudert, aber nichts alles beim Alten, so wie man es eigentlich von Apple gewohnt ist. Die Überraschung war nicht mehr so hoch wie früher, wo man dann immer wahnsinnige Wachstumszahlen präsentiert hat, aber jetzt waren sie besser als angenommen und zum anderen der Ausblick auch ein bisschen besser als angenommen und wir sehen es auch im Kurs, die Aktie hat ein neues Allzeithoch geknackt und ist wieder auch äh, über die, äh, die Marke von einer Billion, also teuerster Wert, also von daher, bei Apple ist alles nicht so schlecht, wie man befürchtet hat, auch das Weihnachtsquartal dürfte ganz gut laufen, jetzt könnte man vielleicht wieder gucken, wie es aussieht, Da wird ja immer viel auf die Zulieferer geachtet, die hatte Apple ja auch schon im Vorfeld, äh, wurde ja gemunkelt, dass man nachbestellt hat, weil eben die Nachfrage nach dem iPhone 11 doch auch größer war, als Apple selbst äh, angenommen hatte und von daher musste man bei bei den Zulieferern nachordern. Also sieht nicht schlecht aus, Weihnachtsquartal immer noch. Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, ob man vor den Zahlen zum ersten Quartal nicht doch ein bisschen vorsichtiger sein müsste, weil eben dann auch Apple TV Plus, also der Bezahldienstleister oder also der Stream, nicht Bezahldienst, also der Streamingdienst, dann auch in den Zahlen so richtig verbucht wird und da muss man mal gucken, wie hoch die Anlaufkosten da waren. Aber Apple hat ja die Prognose zumindest für den Umsatz abgegeben und da sieht es nicht schlecht aus. Also von daher, ja, wie heißt es so schön, ne? Gewinne laufen lassen, ist das Ding und das Funktioniert gerade bei Apple und da muss man gucken, jetzt kommen natürlich wieder irgendwelche auf die gute Idee zu sagen, da gehe ich short, weil so hoch waren sie ja noch nie und alles, aber ich denke, da geht es noch ein bisschen weiter. Ähnliches bei VW. Ne? Zahlen gut, alles gut und vor allen Dingen äh, Strafzelle gut.
1: <lacht> ja, hier scheinen sich nach den Zahlen einige gesagt zu haben. Remember, remember to buy im November. Die Aktien haben ja in den letzten Tagen wirklich gut zugelegt. Ergebnis, ist äh, kann sich sehen lassen, plus 1,5 Milliarden auf 14,8 Milliarden. Umsatzrendite liegt bei 7,9 Prozent. Konzernumsatz insgesamt auch plus 6,9 Prozent auf 186,6 Milliarden Euro. Das sind schon, denke ich mal, phänomenale Zahlen. Volkswagen, äh, bekannterweise ja einer meiner Aktienlieblinge, wenn man so will. Und ich denke, die haben geliefert. Da kann man gar nicht viel rummohnen. gerade wenn man sich die Vergangenheit ansieht. dieses Skandal, Strategie, äh, äh, Umplanung, Digitalisierungsbestrebung im Konzern etc. Hier scheinen wirklich die ersten Früchte einfach auch an den Tag gelegt zu werden. VW weiterhin einer der, wenn nicht sogar nach wie vor, der größte Automobilkonzern global hat eine äh, gute Produktaufstellung. Also ich denke, die Aktien werden auch den Weg weitergehen, wenn die Börse jetzt weiter natürlich freundlich bleibt und hier nicht das ein oder andere Steuerfeuer eben von der Handelspartner oder beziehungsweise Verhandlungen im Handelskonflikt zwischen USA und China kommen. Denke ich, die Aktien, also wie gesagt, sind wir gut und
0: werden auch ihren Weg gehen. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ne? Wir sind noch nicht ganz am Ende unseres Weges. Wir gucken noch auf die meistgesuchtesten Aktien bei und vista und die meistgehandelsten Werte bei der Comdirect. Da gab es ja auch wieder gute Nachrichten, wenn man guckt, ne? airbus profitiert immer noch von dem Boeing-Schieflage. Da gibt es ja weitere schlechte Nachrichten. Da hat der Flieger ein paar Risse und da ist ein Modell wieder am Pranger. Also Boeing hat echt schwer zu kämpfen und Airbus weiterhin der große Profiteur und man konnte auch neue Aufträge vermelden.
1: 100 Prozent. Hast also du gut zusammengefasst. Unsere Kunden kaufen die Aktien auch weiterhin. Hier sind die Analysten unisono, äh, trellern hier nur die höchsten Tönen und raten, die Aktien weiter zu kaufen. Guckt man sich die Performance von Boeing in den vergangenen Jahren an, sieht man, dass hier auch sehr, sehr viel Euphorie drinne. ist, war. Und jetzt kommt eben ein Problem nach dem anderen. Du hast bereits gesagt, jetzt ist nicht nur, der, nicht nur der 737 Max 8, sondern eben auch bei den äh, Kassenschlager 737 Modellen gibt es da die ein oder anderen Problemchen. Muss man natürlich sehen, ob das jetzt nur äh, Einmaleffekt oder ob das nur wirklich bei einigen Fliegern aufgetreten ist oder auch ein grundsätzliches Problem darstellt. Aber die Airbus hat ja, hat's ja auch zumindest profitiert. Profitieren haben auch die Aktien von Bayer.
0: Die sind bei euch ganz stark gesucht gewesen. Warum? Ja, da bieten sich einige Gründe. Nehmen mir sitzt der Alex ne, immer in der Redaktion, der Alexander Meyer, und der hat äh, schon vergangene Woche gesagt, hey, schau mal auf Bayer, schau auf Bayer, schau auf Bayer. Da gibt es jetzt viele gute Gründe, die zu kaufen. Dann gab es natürlich noch die Zahlen, die waren ja auch nicht ganz so schlecht. Also um die Eingliederung unserer Freunde aus den USA läuft ja auch immer viel besser. Die hohe Zahl der Klagen gegen Glyphosat, die wird dann immer mehr keine Belastung mehr, sondern immer mehr so ein Treiber eher dafür, dass Bayer sich eine Einigung abholen sollte und dass man hier tatsächlich dieses Thema aus der Welt schaffen sollte. Charttechnisch hat die Aktie jetzt unten auch schon ihren Boden gefunden, ist gedreht und ist auch aus diesem Abwärtstrend ausgebrochen. Das haben sich natürlich viele bei uns auch angeguckt und wollten wissen, wie es da mit Bayer weitergeht. Und von daher war die Aktie bei uns immer ganz weit vorne unter den Werten, wo sich die Anleger informiert haben. BASF bei euch dann, wo geht's da, in welche Richtung?
1: Auch nach oben. Also heute sind eigentlich alle Aktien, die ich hier vorstelle, bei uns gesucht gewesen. BASF könnte sein. Natürlich zum einen lockt hier die hohe Dividendenrendite 4,7%. Prozent. Dann ist der Wert auch extrem ausgebombt. Und wenn man eben auf Konjunkturerholung setzt, wenn man eben glaubt, dass sich die Konjunktur in Europa und global gerade nach den Handelsstreitigkeiten wiederholen sollte, beziehungsweise dann wieder eben auch besser läuft, dann kann, muss man natürlich auf zykliker setzen. Das scheinen die Aktionäre zu machen. Sowohl die institutionellen als auch natürlich die Kunden die kommen direkt. Boys sind die Beyond Meat eigentlich, wie
0: wunder mal gesucht. Was, warum? Ja gut, Beyond Meat waren ja auch Zahlen und jetzt wird natürlich weiter beobachtet, wie es weitergeht mit der Aktie. Die ist natürlich immer noch großen Schwankungen ausgesetzt. Wir wissen ja, am 28. Oktober ist die Lock-Up-Frist ausgelaufen und da haben natürlich auch direkt einige äh, Altaktionäre Kasse gemacht, wenn wir überlegt haben, die haben vielleicht äh, um die 25 Euro, äh, Dollar für die Aktie bezahlt damals und dann konnten sie für um die 100 Euro loswerden. Also von daher kein schlechter Schnitt, den sie da gemacht haben. Seitdem geht es hat die Aktie sich wieder der 100-Dollar-Marke angenähert. Und da pendelt sie jetzt auch noch so weiter. Es scheint immer noch so zu sein, dass einige Altaktionäre sagen, okay, um die 100 Dollar verkaufe ich noch weiterhin. Deswegen wird das Ganze so beobachtet. Die Aktie wird jetzt mit Sicherheit noch ein paar Tage, Wochen querlaufen. Aber ich denke, dann wird sich so ein bisschen auch durchsetzen, dass die Zahlen echt gut waren. Ich meine, da hatte jeder mit gerechnet. Aber ich glaube, so gut, dass Beyond Meat jetzt schon in dem Quartal auch schwarze Zahlen schreibt und gesagt hat, man kann noch größere Nachfragen bedienen und alles und man kann auch expandiert Richtung Europa mit einer eigenen Fabrik und alles. Also es läuft rund, Beyond Meat ist mit Sicherheit einer der großen Player oder wird auch sicherlich einer der großen Player sein, aber wir haben die ähnliche Problematik auch eben wie bei Tesla. Ich finde, das kann man so ein bisschen tatsächlich vergleichen. Tesla, der Elektropionier und Beyond Meat halt eben der Fleischersatzpionier und natürlich kommen die an ganzen anderen großen auch auf dem Markt und man hat ja aber auch bei Tesla gesehen, die ganz großen, wenn die jetzt kommen, es stört die Aktie nicht so wirklich und die macht ihren Weg und vielleicht bei Beyond Meat kann man es ähnlich annehmen, dass selbst wenn die eine Nestle oder wer auch immer eine Tyson Food und wenn die kommen mit ihren Produkten, dass Beyond Meat trotzdem so ein Branding hat, weil es tatsächlich in aller Munde und dass man trotzdem bereit ist, es etwas teurere zu nehmen, weil jedem, jeder Beyond Meat kennt und weiß, wer dahinter steht. Von daher denke ich, ja. Immer noch eine hohe Bewertung, eine Risikobewertung und alles, aber ich denke, wenn man die Zahlen wieder so ein bisschen in den Vordergrund rückt und sie, sie sich nochmal auf der Zunge zergehen lässt, was ja passt, ne? dann wird die Aktie vielleicht und um die nächste Phrase hinterher nicht mehr durch den Fleischwolf gedreht. So sieht's aus. Und deswegen kommen wir zum letzten Wert für heute. Essilor sortica.
1: Ja, aber nicht der letzte Wert. Du bist ja auch nochmal dran. Aber Essilor Luxottica ist für mich wirklich ein Phänomen. Ähnlich wie viel man ein Unternehmen, was Brillengestelle verkauft. Ich meine, Brillen können sexy aussehen bei Menschen, aber Aktien, Brillenaktien fand ich bisher nicht so unbedingt so super sexy. Also von daher bin ich hier selber überrascht gewesen. Die Aktien sind bei unseren, also bei den ausländischen Werten bei unseren Kunden sehr, sehr stark gesucht gewesen. Und ich glaube, das hatte auch damit zu tun, weil eben die französische Essilor mit der italienischen Luxottica eben fusioniert sind und demzufolge dann eben hier auch das Interesse geweckt haben, wie gesagt, vielmehr im Effekt, die waren ja auch wie ein Fels in der Brandung, haben ein stetiges Geschäftsmodell dahingehend, dass man hier wirklich zwar nicht so super hohe Gewinnmargen hat, aber eben über Jahre hinweg ein solides Wachstum aufweisen kann. Das kann man eben zufolge auch bei der ähm, Loxotica oder eben Essilor Loxotica äh, auch feststellen, demzufolge die Aktien eben bei den, unter den Top Ten der ausländischen Werte. Und jetzt der letzte Wert, Powercell. Was ist denn da los?
0: Ja, vom Star der Wasserstoffbranche gerade ein bisschen so zum Sorgenkind der Branche mutiert. Wir haben natürlich einen unheimlichen Anstieg in den letzten Wochen, Monaten gesehen bei der Aktie. Es ging von unter 10 Euro hoch auf über 15 Euro, war natürlich ein wahnsinniger Anstieg und jetzt zollt die Aktie dem so ein bisschen Tribut. Wir sehen immer mal wieder Tage, wo die Aktie dann extrem einbricht und dann kommt sie wieder ein Stück weit zurück. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, im Hintergrund ist eine große Adresse dabei, die Position eventuell ein kleines bisschen zu reduzieren und hier auch mal das Geld einzusacken, je nachdem wie lang die große Position schon dabei war. Hat sie ja natürlich auch einen sehr guten Gewinn, vielleicht ähnlich wie bei Beyond Meat. Also von daher ist die Aktie zurzeit extremen Schwankungen ausgesetzt, heute auch wieder kräftig unter Druck. Vorgestern hat sich erholt. Ich finde Powercell nach wie vor sehr gut im Markt positioniert. Man ist natürlich in dem Automotive-Bereich, hat man die Filiale in Shanghai aufgemacht und ist auf dem chinesischen Markt vertreten. Man hat mit Bosch einen riesengroßen Partner an der Seite, der im Automotive-Bereich sicherlich auch noch viel dafür Powercell machen kann und auch diese Woche kamen neue Nachrichten, man hat zum einen einen Stack, ähm, robuster, kleiner und alles gemacht, weiterentwickelt für Land und See und kurz danach kam dann direkt die passende Nachricht dazu, mit dem norwegischen Schiffsbauer arbeitet man jetzt zusammen, die erste Fähre zu entwickeln, die rein von Wasserstoff angetrieben wird, weil in Norwegen ja alles ein bisschen sauberer ist und da auch jetzt neue Vorschriften gelten, also hier ist man eine neue Kooperation eingegangen, auf ein Jahr erstmal befristet, aber wenn sich das auch durchsetzt und man wirklich hier für Schiffe richtige Antriebsmotoren oder Antriebsenergie für Wasserstoff macht, dann ist das mit Sicherheit auch ein guter Weg, den Powercell hier eingeschlagen hat. Für mich ja nach wie vor, Wasserstoff muss die Hintertür wählen, ne? eben über große, schwere Fahrzeuge, die bewegt werden müssen, sei es LKW oder Schiffe oder sonst was. Also ich denke, da wird Wasserstoff die Batterie tatsächlich outperformen und danach dann muss man gucken, wie weit das dann auch bei dem normalen Automobilen durchschlägt. Deswegen bei uns... Power einer der gefragtesten Werte. Und jetzt, meine Damen und Herren, nicht traurig sein. Der Come on Börsen Podcast geht zu Ende. Aber wir sind nächste Woche wieder für Sie da. Dankeschön, Andreas, dass du dabei warst.
1: Ja, danke, Markus. Auch danke für dein kleines Übungsstück vom Wochenende. Fand <lacht> ich sehr gut.
0: <lacht> Gerne. So, bist
1: du eigentlich beim Camp jetzt am Samstag hier in Hamburg? Natürlich bin ich dabei. Wir sehen uns dort. Ja, und wir haben ein Ja, haben eben. Gebrochen. Und? Was machen ich glaub, genau, äh, was wollen wir machen? Ein
0: Podcast oder mehrere. Wir haben noch einen in der äh, Sonderpodcast angekündigt, den wir immer noch nicht geliefert haben. Ne? Da kriegen wir nachher, irgendwann klopft uns der einer auf die Finger. Ne? Wir haben gesagt, zu Energiewerten werden wir noch einen Sonderpodcast machen. Dann können wir mal gucken, ob wir den am Finanzbarcamp in uns eine kleine stille Ecke zurückziehen und den dann auch mal eben machen. Ne?
1: Bingo. Und vor allen Dingen können wir dann, finde ich auch, sollten wir nochmal die Brennstoffaktien oder beziehungsweise Brenn -Zell Brennstoffzellenaktien mit reinnehmen. Powerzell, Powercell, und so weiter und so fort. Oder was denkst du?
0: Machen wir alles. <lacht> so machen wir es, meine Damen und Herren. Und vielleicht ist der eine oder andere Hörer von Ihnen ja auch beim Finanzbarcamp dabei und kann dann auch mal mit beim Podcast dabei sein und seine Frage an uns direkt stellen. Also, das ist ja auch mal eine Aussicht. Ne? Also, bis Samstag, Andreas.